0: Vamos começar então os nossos estudos dessa semana. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. E o tópico é o oitavo, a virtude. Muito bem. É... O capítulo é sobre sede perfeito, o tópico geral, né? Sede perfeitos. Kardec então, nos pede aqui para poder fazer o roteiro. Daquilo que seria a perfeição. Eu gosto demais desse capítulo, acho que ele é um dos mais importantes na doutrina espírita, porque justamente ele aponta um roteiro mesmo, a maneira como a gente pode alcançar a, a elevação espiritual, o progresso espiritual, de uma maneira prática. Kardec tem esse, esse cuidado de nos mostrar o caminho do bem. Embora isso tudo já estivesse lá no evangelho, na, nos evangelhos, nos quatro evangelhos, nas cartas dos apóstolos, é, é importante essa organização do Kardec para que nos deixe claro como que a gente pode percorrer isso. Eu, eu vou lembrar um pouquinho esse roteiro. Kardec começa assim, falando sobre o que vem a ser a perfeição no contexto do dos espíritas, né? da visão espírita do Evangelho de Jesus, então que tenta uh, focar no homem de bem, então, aquela pessoa que de fato procura amar ao próximo como a si mesmo, amando em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas. Ele fala também de um roteiro sobre quais são os bons espíritas, lembra da parábola do semeador, e aqui é muito interessante porque... É, usar o bom semeador né? o, o, aquele que, que sai jogando as sementes e que não, não se preocupa com a colheita eles são papéis diferentes né? um é o que semeia o outro é o que colhe quem é que colhe? quem colhe é Jesus mas ele precisa de nós ou ele escolhe nos dar essa oportunidade para que a gente faça a Seara o nome da nossa casa é Casa Paula Seara Espírita e Romano então a gente aqui né, faz o papel de saneador. então isso é um caminho também, que quem se preocupa com o outro depois a disciplina que é o dever, a virtude obviamente, que é o exercício desse dever e os, os superiores, inferiores o homem no mundo cuidar do corpo e do espírito esse roteiro desse capítulo também está muito baseado na, na filosofia grega, nas lições de Sócrates e Platão e alguma coisa de Aristóteles. No que que acreditavam os gregos, os antigos gregos? No, no caminho do meio, na moderação. Então, nenhum excesso é bom. E também no autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, dizia lá. Né, o oráculo de Delfos e ensinava também dessa maneira Sócrates então pensar na virtude evangélica é, é uma maneira de olhar novamente esses ensinamentos tão antigos, tão verdadeiros tão importantes então não é qualquer virtude porque o que se te faz de fato virtude é aquilo que se prepara antes, aquilo que se prepara pelo autoconhecimento aquilo que se liga a Deus e se liga ao próximo. Então é um processo de mudança. É um processo que precisa estar centrado a partir de nós mesmos, centrado em nós mesmos. A reforma íntima, a, a crença na imortalidade da alma, a confiança nos ciclos reencarnatórios, na preparação da encarnação, na programação espiritual, daquilo que vem para nós como prova, como desafios, como aprendizado. Então, o que é a virtude? A virtude, são... a virtude é, é exatamente essa essa aceitação daquilo que se apresenta no instante que nós vivemos, que é uma das coisas mais difíceis para nós. E há uma, uma mensagem... Subliminar em torno disso que é o seguinte: até a chegada de Kardec, as pessoas tinham uma percepção sobre o um tempo muito diferente daquela que, daquela que nós temos hoje. Né? No período de Kardec, era, as pessoas escreviam cartas. Imagina o correio daquela época: se escrevia uma carta para alguém. Entregava isso para um mensageiro que saía dali a cavalo, né, às vezes de carruagem, levava para um grande centro que depois ia levar para outro lugar. Então, às vezes, as cartas botava no navio. Né? Então, as, as cartas às vezes, demoravam meses, talvez até anos. Então, qual é a noção de pressa que se tem? Né? Quando alguém pensava em fazer alguma coisa. Eu estava com muita antecedência, com muita calma. Os projetos de construção daquela época demoravam décadas. A gente vê a construção das catedrais, às vezes demoravam quase um século para construir uma catedral. Os palácios... Né? Então, toda a noção de tempo é muito relativa. Nós não tínhamos pressa, nós não tínhamos ah, o imediatismo que nós temos hoje. Então, trabalhar um conceito de virtude é se colocar à disposição do tempo com uma certa leveza. Eu não vou dizer que era mais fácil ser paciente naquela época. Provavelmente não pelas provas que se tinham naqueles ambientes também. Mas uma certa paciência pela concordância desse tempo de demora, né, esse ciclo que é regido pelas estações, Vamos lembrar também que os evangelhos, a revelação espírita em geral, ela foi feita, ela se deu na Europa, onde as estações são nítidas. Você tem né, verão, outono, inverno e primavera, isso é nítido, você sente isso ao longo do tempo. Não é como no Ministério Sul, que a gente praticamente tem duas estações, né, duas e meia, provavelmente verão e primavera, não temos nem inverno quase. Então, a noção do tempo dividida em quatro ciclos, muito clara, faz com que a nossa expectativa da mudança, a nossa relação com o tempo, também seja mais devagar, também seja mais associada à espera. Então, talvez as pessoas fossem tão impacientes quanto hoje, mas elas tinham um ponto de referência melhor do que o nosso. Hoje, não apenas a gente... É menos influenciado pelas estações, pelas alterações climáticas, principalmente para nós que vivemos é no hemisfério sul. É, como também a, o fluxo de comunicação, ninguém precisa mais de correio, ninguém precisa mais de cartas. A, a comunicação é imediata, você manda uma mensagem pelo celular, imediatamente já chega do outro lado do planeta. Se você quiser, você fala por vídeo também do outro lado do planeta. Uma notícia se reverbera muito rapidamente, a gente fica sabendo das coisas, dos acontecimentos quase que ao vivo, né? simultaneamente. Então, nós somos uma sociedade imediatista. E Kardec, já prevendo isso, quando fala da virtude, ele nos coloca numa posição onde a paciência ela assume um papel fundamental. Ninguém vai conseguir ter virtude se antes não partir de uma certa paciência, porque imagina um roteiro de evolução de progresso espiritual com impaciência, então as pessoas chegam hoje nas casas espíritas e falam assim, olha eu quero um passe aí, mas tem que ser um passe milagroso, tem que resolver o meu problema agora, eu tenho que sair daqui curado, então o grau de expectativa e de cobrança em cima disso é muito grande. Só que onde está a reforma íntima? E quando a gente também fala em reforma íntima, algumas pessoas esperam das casas espíritas as coisas que hoje são oferecidas na internet como roteiros práticos. Então, olha, acessa lá o meu canal e faz um curso. Né? Então, coisa é assim, você vai ouvir 10 palestras e aí naquelas 10 palestras você já vai estar tá preparado ali no nível 1, um, Aí depois você faz o um nível 2 e a pessoa já está no sétimo nível e continua o mesmo. Porque não é isso a reforma íntima. Não adianta fazer curso, não adianta ter diploma. Então, quando, quando a gente se apresenta num centro espírita, a gente tem que ter a abertura do tempo. O tempo que é o nosso tempo da mudança que também é o tempo de Deus. Então é o tempo que para uns pode ser rápido e para outros pode ser demorado. Quando eu comecei a frequentar essa casa com a Dona Paula, que tem 26 anos, as pessoas chegavam aqui e perguntavam assim, Dona Paula eu já vim três vezes na reunião, já está tudo bem? Porque nós temos o costume de dizer para as pessoas assim, vem pelo menos três vezes para a gente poder abrir a aula espiritual fazer uma limpeza, tentar reequilibrar e depois a gente vai te dizer qual é o teu caminho. Então muitas vezes as pessoas entendiam que na terceira vez já devia estar tudo resolvido. Já o obsessor já foi embora, né? a, a doença já foi curada, o problema financeiro já está também resolvido e assim por diante. Então já se vê, isso tem muito tempo. né? E a gente até parou de falar hoje que você tem que vir três vezes. É muito raro quando eu falo só quando eu vejo que é uma situação que, que a pessoa precisa fazer algum tratamento específico, mas a gente já nem fala mais, porque se não cria uma expectativa de que tudo vai ser resolver em três semanas né? e não existe isso na espiritualidade o tempo espiritual é medido em milênios imagina quanto tempo nós que estamos aqui demoramos para ter a forma ominal dizer, a forma de ser humano foram bilhões de anos. O Leon Denis ele, ele, ele esclarece isso, dizendo que a gente veio do átomo e a gente vai chegar ao átomo. Então, nós já fomos partículas atômicas em algum momento. Só você observar a natureza, na química, quanto tempo demora de uma partícula de, de hidrogênio, que é a mais simples alimentar, para que ela chegue à complexidade de um ser humano. Né? Ou, vamos pensar num exemplo mais fácil conhecido. Quanto tempo demora para um, uma pedra de carvão virar um diamante? Será que dá para você guardar na sua casa e, quando você, daqui a alguns anos, abrir a gaveta, já vai ter virado um diamante? Assim, provavelmente nem nos seus três netos isso vai acontecer, porque são milhões e milhões de anos. É a mesma pedra, é o mesmo composto químico, o diamante e o carvão. Mas precisa da maturação do tempo. Então, compreender os processos de mudança na nossa encarnação requer a paciência. Requer essa talvez a primeira virtude. Eu podia dizer, não, a humildade é a primeira. Mas se a gente não tiver a paciência, a gente não vai conseguir ser humilde. Porque a gente vai ter pressa de ser humilde. A gente vai querer ter um comportamento humilde que não será verdadeiro. E é por isso, talvez, que, que o nosso irmão Ramek, né, Tiago, ele coloque isso como ponto principal. A nossa meta. Né, e qual é o roteiro que ele coloca para a gente? Calma, serenidade e paz. Mas a calma e a serenidade e paz são o um enredo da paciência. Né? É a maneira como a gente pode se tornar paciente porque os acontecimentos precisam transcorrer no seu curso normal, que não depende de nós. Nós somos seres que convivem e dependem das escolhas do livre arbítrio de outros seres. Não dependem só das nossas escolhas. Nós não somos crianças mimadas que a gente quer e tudo se realiza. Os pais, atenciosos ou excessivamente cuidadosos, estão ali prontamente para atender os pedidos, os desejos daquela criança. Então, tudo tem o seu tempo. E algumas vezes, aquilo que estava programado, pode não acontecer da forma esperada. Quando que isso acontece de uma forma muito comum, de uma maneira muito comum? Nos relacionamentos. É muito, muito, muito frequente que duas pessoas que combinaram, vivem para cá encarnados e quando começam a desenvolver as provas, se relacionam, e uma dessas pessoas escolhe um caminho diferente da outra. E a relação termina. E nem por isso significa que foi criado um karma. A relação vai terminar, cada um vai seguir o seu caminho, o seu propósito. Porque isso também serve de lição. A lição da tolerância, a lição da compreensão de que o outro tem o direito de não querer fazer da forma que a gente espera que ele faça. Então, nas relações amorosas, isso acontece muito, muito frequentemente. Mas também acontece nas relações de trabalho, nas relações de amizade, nas relações até parentais. Pais que abandonam seus filhos, filhos que abandonam seus pais. Então, a nossa, o nosso cotidiano, ele é muito, muito... Uh, circundado de frustrações e a gente tem que ter paciência porque nós estamos num planeta de expiações e provas a gente planeja mas não necessariamente vai conseguir realizar tudo mas a lição será aprendida uma ou outra porque ambas as lições também estavam programadas ou a lição da partilha da, da, do, do compartilhamento daquele projeto ou a lição de lidar com a frustração, de lidar com a perda. Então as virtudes, elas, as virtudes espirituais, elas não se baseiam em extremos. Elas não se baseiam em determinismos. Não adianta a gente se queixar, não, mas poxa, tinha tudo, tudo tinha sido programado, estava tudo certo, estava tudo caminhando bem, e de repente aconteceu alguma coisa... No meio do caminho que desviou e desmoronou tudo que a gente tinha feito. Ora, se desmoronou é porque não estava tão sustentável assim. Se desmoronou porque talvez seja melhor começar de novo. Quem sabe se esse desmoronamento não abre uma nova perspectiva, uma oportunidade, uma chance de fazer diferente. Então a virtude ela não pode ter apegos para que ela se... A gente pode seguir o manual de Jesus. Né? Kardec podia ter dito assim, como fez, como fez Moisés. Olha, dez mandamentos. Né? Então, se vocês seguirem os dez mandamentos... Os judeus ficaram ali dois mil anos seguindo os dez mandamentos. Chega Jesus e diz, olha, vocês são muito apegados, vocês são muito fanáticos, vocês excluem várias pessoas... Olha, as mulheres não têm espaço na sociedade, elas não podem sequer aprender a ler, a escrever. Olha o ódio que vocês têm no coração, vocês odeiam, é, vocês odeiam os romanos, vocês odeiam os samaritanos, vocês odeiam os gentios, vocês só aceitam os estrangeiros e toleram os estrangeiros pelo dinheiro que eles trazem. Isso não é bom. Vocês se fecharam em grupos sociais que não dão espaço para outras pessoas. Então, os fariseus se fecham no templo de uma forma né? e todos os outros grupamentos sociais. Era uma sociedade extremamente preconceituosa, fechada, machista, mas com dois mil anos de treino dos dez mandamentos. Jesus ainda assistia como os homens levavam as mulheres para serem apedrejadas. Muitas mulheres que eram inocentes, mas eles queriam ter um novo casamento, não queriam pagar pelo divórcio. A maneira mais simples era fazer uma falsa acusação. A mulher morria apedrejada em passapulta, a pessoa ficava bem, né, no status social dela, livre para casar de novo. Olha que beleza. Então, esse, esse tipo de comportamento é muito cruel uh, e muito primitivo. Então, não adianta a gente ter um rol de virtudes, que a gente vai ficar praticando, 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 mas dentro de nós, no nosso alicerce espiritual, falta muita coisa. Por isso que Jesus resume isso na perspectiva do amor e da caridade. E é por isso que o Espiritismo traz isso para a dimensão do amor com o estudo, que é a consciência. Jesus, na época que ele veio, não podia falar muito estudo, abertamente, como mandamento. Por quê? Porque aqueles apóstolos todos eram ignorantes, os discípulos eram ignorantes. Quase ninguém era alfabetizado. Era muito raro alguém que soubesse ler. E mais, as pessoas falavam... É... Normalmente, o aramaico, que era uma língua, uma língua pobre, comum. Muito poucas pessoas falavam o hebraico, que era a linguagem dos sacerdotes, da maneira como estava escrita a Bíblia e os ensinamentos do Talmud. Então, quantas pessoas podiam ter acesso a isso? Poucos dos apóstolos sabiam escrever. A gente fala assim, ah, mas os apóstolos não escreveram os evangelhos, foram outros eles vão escreveram porque eles não sabiam o único apóstolo que escreveu o evangelho foi João mesmo assim escreveu por 100 anos então ao longo do tempo ele deve ter aprendido a escrever mas quando ele estava com Jesus ele provavelmente também não sabia eles eram pescadores eles eram pessoas humildes artesãos, agricultores tinha um ou outro então, você tinha ali Mateus que era coletor de impostos esse sabia escrever Sabia ler, provavelmente, tanto o latim, que ele trabalhava com os romanos, sabia ler o hebraico e sabia o aramaico. Então, a gente tem ali o evangelho dele também, falando, né, um coletor de impostos. Mas você tem é, outras pessoas, discípulos, que não sabiam. É, Lucas, por exemplo, foi discípulo de Paulo. Marcos foi discípulo de Pedro. Então, ele pegava o que o Paulo estava falando e ia anotando. O, o Marcos pegava o que Pedro falava e anotava, e ia escrevendo. Mas Pedro mesmo não sabia escrever. Então, falar em estudo, em educação para, esse, para aquele povo, há dois anos atrás, era muito difícil. Mas, o círculo interno, Jesus estimulava. Há vários textos considerados apócrifos e também das narrativas espíritas, como que falam que Jesus estimulava, por exemplo que as mulheres participassem dos estudos. Jesus lia com eles a, os textos do Antigo Testamento. Né? E ele estimulava as mulheres. Então, a gente sabe que Maria de Nazaré aprendeu a ler. e escrever é porque ela estudou no templo. É, ela fez um, um percurso para ser sacerdotisa, para se trabalhar, no templo. depois ela acabou saindo de lá, aos 12 anos. Uh, a gente também vê uh, que Maria de Madalena também havia estudado porque o pai dela, ela era filha única e o pai a ensinou pela curiosidade ela tinha escondido as mulheres não podiam poder né? outras mulheres dali uh, uh, Cláudia Procola por exemplo, que era esposa de Pilatos também sabia ler porque ela já era romana né? então algumas pessoas sabiam ler, mas muito poucas e dos homens somente aqueles que eram ligados ao templo de Jerusalém ou ligados aos Romanos mas passados quase dois mil anos, 1800 anos com Kardec na revelação espírita então pode-se falar a vos e instruí-vos porque Jesus, mesmo ele sendo analfabeto, os instruiu e instruiu de modo que eles pudessem instruir outras pessoas qual foi a forma mais eficaz de se disseminar o cristianismo, quem sabe? Foi? Não, não entendi. Parábolas? Não. Isso com Jesus. Depois que Jesus voltou ao plano espiritual, quem é que mais disseminou o cristianismo pelo mundo? Foi Paulo. E Paulo percorreu as igrejas, todas criou as igrejas. Depois ele ficou longe. Ele não conseguia ir e voltar. Lá não tinha avião ele tinha que percorrer isso muitas vezes a pé de embarcação né? de, de, quando tinha possibilidade ia de jumento, mas olha o tempo que demorava, imagina você percorrer todo o Mediterrâneo fazendo isso né? então ele começou a fazer ah, o quê? Escrever cartas escrever, escrever então logo no cristianismo primitivo, as cartas passaram a ser disseminadas Paulo escrevia cartas, Pedro também passou a escrever cartas Felipe escrevia cartas Tiago escreveu a carta, então eles depois que Jesus retorna para o espiritual, eles foram estudar, tiveram que aprender, tiveram que se virar, e quando eles não sabiam escrever, alguém os ajudava, eles ditavam as cartas e alguém escrevia por eles, mas essas cartas eram enviadas às igrejas, né? as primeiras igrejas, às vezes para que as pessoas recebessem aquelas lições, então as lições eram escritas, eram estudo. Então, quando a gente vê a, a preocupação com a virtude, o Espiritismo resume muito bem nessas duas ideias centrais, que é amai vos em instruir. amai vos pela lição primordial de Jesus. Amar como eu vos amei. Né? Amai como eu vos amei. E que ele tira da onde? Da lição lá de trás de Moisés, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Jesus resume assim, olha, amai como eu vos amei ame com, no exemplo que eu estou dando agora, que é com desprendimento, que é com cuidado, que é com compaixão, mas que é com firmeza. Né? Porque Jesus era firme quando ele tinha que ser firme. Né? Era com abertura para o outro, mas ao mesmo tempo, saber exigir do outro a renúncia, saber pedir para o outro que ele abdicasse dos apegos materiais que ele se colocasse na condição de sacrifício Jesus era o primeiro a dar o exemplo ele saiu é, andando por toda todas as regiões da Palestina e, e os percursos que ele fez eram longos por exemplo, sair lá da, de Nazaré ou, ou de Cafarnaum onde ele estava com os apóstolos né, para Jerusalém, eram cerca de 90 quilômetros e ele fez isso várias vezes a gente vê várias vezes ele percorrendo, depois ele ia para outros lugares, atravessava o deserto, né? ia, foi para o sul, foi para o norte, né? e às vezes ele fazia isso sozinho para poder meditar. Então a gente vê um exemplo grande do que de sacrifício, de desprendimento, de dedicação, rompendo os limites daquela época e exigindo dos apóstolos, seus discípulos, que fizessem o mesmo quando ele envia os 70 na Galiléia, ele pede que eles se dividam entre o lago, né? é, e vai uma parte, metade para um lado, metade para o outro, eles vão de cidade em cidade pregando, com muito desprendimento, né? com muita dedicação, com muita confiança, e eles, alguns deles diziam assim, mas senhor, a gente pode ser apedrejado, ele disse, mas eu estarei com vocês, então ele exigiu o que? O exemplo, o testemunho, eu estarei com vocês. E de fato, há várias é, revelações de, 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 desses momentos, desses testemunhos, em que esses discípulos pregando sentiram a presença de Jesus. Sentiram que ele estava ali junto com eles. Nessa semana que passou, a gente recebeu aqui uma mensagem de Cleófas, até numa forma física bem diferente. E e ele muito humilde, não quis não quis se apresentar ele, ele, ele disse o nome mas não quis dizer que era o discípulo Cleófas é um dos personagens bíblicos que Jesus aparece logo depois da ressurreição quando ele, a primeira pessoa que ele se mostrou foi Maria Madalena ele estava ainda no túmulo Maria Madalena chega ali e ela pensa que ele é um jardineiro, alguém que tivesse removido a pedra, vai se dirigir a ele ele estava começando a se materializar e, e ele se dirige a ela e diz, então, que ele ressuscitou para que ela retorne os apóstolos dando a notícia que ele iria visitá-los. Mas quando ele sai dali, ele vai visitar dois discípulos de Maús. Não é curioso isso? Jesus podia ter ido direto se apresentar para os apóstolos, né? ou se apresentar para Maria de Nazaré, a mãe dele, né? ou para qualquer dos amigos queridos, diretos dele. Tinha vários amigos pessoais ali para o apóstolo amado, que era João, não. Ele foi se apresentar para dois discípulos de Emausa. Esses discípulos eram um daqueles setenta da Galileia, um deles era Cleófas, que, é, muito confiantes, humildes, não eram chamados de apóstolos, mas estavam sempre presentes, fiéis a Jesus. Então, estavam, tinham assistido à crucificação ao contrário, os apóstolos que fugiram, eles estavam presentes na crucificação, terminada a crucificação, eles aguardaram alguns dias para descansar. Chegado o terceiro dia, eles esperaram para ver se Jesus ia ressuscitar. Como não houve nenhum grande estrondo, Jesus não apareceu assim, de uma forma é, mirabolante, né? ele foi muito discreto na ressurreição dele. Então, esses discípulos falaram, Bom, vamos voltar para Emmaus, a nossa cidade, vamos ver o que nós vamos fazer, né? a gente com fé, mas mantinha a fé neles, e aí Jesus então os encontra pelo caminho, começa a caminhar ao lado deles, e eles vão sentindo uma alegria, uma paz, aquele, aquele viajante tão, tão, é, tão, como se diz, tão, tão prazeroso, tão, tão feliz, com, com ideias tão bem concatenados, eles estavam tristes, estavam em luto pela morte de Jesus. E aquele viajante elevou o espírito deles, trouxe alegria, trouxe esperança, sem falar nada do Evangelho, mas falando de coisas boas, significantes. Eles ficaram tão felizes com isso, que quando eles chegam em Maús, eles o convidam. Olha, você vem cear com a gente, porque você... onde é que você vai ficar? Ele falou, não, eu vou procurar um lugar. Então, não, vem aqui, você vai ficar com a gente. Então convidam para a casa dele, a casa é humilde né, que eles tinham. Convidam e preparam ali alguma coisa. Quando eles se sentam à mesa para comer, Jesus, então, que eles não sabiam ainda que era Jesus, pega o pão, faz uma prece e reparte o pão da maneira como ele fazia com os apóstolos, com os discípulos, quando ele estava ainda encarnado. E ali eles reconhecem Jesus. e se dirigem aí, rabino, Rabi, mestre. E Jesus então passa mais um, algum tempo rápido e desaparece, né? retorna, se desmaterializa e volta ao plano espiritual. Então Jesus, olha a importância que Jesus dava aos pequenos, aos esquecidos do Evangelho. Jesus tinha sim uma fortaleza enorme nos seus apóstolos. Mas, talvez, as narrativas que a gente recebeu pela tradição evangélica valorizem demais aqueles homens. E as mulheres são muito pouco citadas, mas elas tinham um enorme valor. Elas, Maria Madalena, por exemplo, propagou o Evangelho de Jesus até na Europa, na França. Foi cuidado dos leprosos, morreu leprosa, inclusive. Maria também, Maria cuidou dos leprosos próximos arredores aí da, de Nazaré e depois ela vai trabalhar em Éfeso. Éfeso era a segunda cidade mais importante, era uma cidade quase tão grande quanto Roma, um lugar de, de, de comércio, de mercancia, na entrada da Ásia, dividia ali o Oriente Médio com a Ásia, o percurso que vinha de Roma, Navios todos aportavam ali em Éfeso, na Turquia, hoje seria a Turquia, na direção da, da Ásia. Então era um, um lugar importante. Maria foi lá, se dirigiu para esse lugar. Outros apóstolos foram seguir para Roma. Então Jesus, ele olha todos os, os corações. Para Jesus não há a hierarquia, não há a importância. Né? Pedro ficou ofendido, os outros apóstolos também. Como assim o Mestre aparece primeiro para uma prostituta, né? Só faltou dizer isso. né? Aparece para essa mulher, como se ele não veio falar comigo. Eu que sou o apóstolo mais importante. Não né? vejo a arrogância de Pedro. Depois a arrogância de Tomé. Eu só vou acreditar se eu puder tocar nas chagas dele. Né? Então, eles eram homens rudes. A virtude que Jesus ensina é a virtude da prática, do testemunho. E, no caso deles, era a virtude do sofrimento como eles eram muito endurecidos, como nós também naquela época, mais do que eles até, era necessário o sofrimento. Então, a paciência que eu falei de início era a chave central. Porque eles, sendo pacientes, poderiam estar abertos aos desígnios do Pai. João, que morreu por cerca de 100 anos, foi talvez o apóstolo que mais tem exercido a paciência. Porque Jesus disse assim a ele, João, eu estarei contigo até o fim dos tempos. Claro que essa é uma tradução nossa, né? Não sei se a frase lá no aramaico era exatamente assim. Talvez fosse até o fim dos dias. Mas será que esse fim dos dias era do fim dos dias dele? Ou será que era o fim dos dias do mundo, quando Jesus retornaria? Porque Jesus fala isso logo depois do sermão profético. E no sermão profético, ele dizia aos apóstolos, eu voltarei no final dos dias. Né? Ele, e mandarei antes o meu o Espírito Consolador. Mandarei o paráclito, o defensor de vocês. Né? Então, João interpreta, e os apóstolos ouviram isso, essa passagem não está no Evangelho de João, porque eles falam que Jesus, João ficou com vergonha. Porque ele deve ter passado a vida inteira esperando Jesus, né? Eu, eu teria ficado. Imagina, você perto de 100 anos, fala, agora Jesus deve estar vindo. Quando né? você fez 60 anos, e fala assim: já deve estar acabando, os já morreram. Todo mundo foi martirizar, todo mundo sacrificado, só estou eu aqui. Então, sinal que Jesus deve estar vindo. Então, 60, 70, 80, 90, você foi aprisionado. Tentaram queimar ele no óleo quente lá, ele sobreviveu, né Tem várias histórias. Volta para Éfeso. Começa a falar com os peixes, começa a pregar para os animais. Era a preparação dele com o Francisco de Assis, já. Né? E aí, já no final da vida, ele fala: "Bom, Jesus não veio. Então eu acho que eu vou escrever a história dele." Aí começa a escrever o Evangelho. Quase 100 anos depois, ele vai escrever o Evangelho. Dele. E achou que tinha terminado a missão e já falou assim: "Paciência, de novo." Aí ele teve a revelação do Apocalipse, o livro da Revelação é o livro do Apocalipse. E aí, escreve de novo. Então, olha a paciência dele, né? Estou aqui pensando, talvez, ontem essa ser encarnação de Jó. É Para poder preparar isso tudo, né? E sobreviver todo esse, esse campo de, de expectativas. Então, qual é a principal virtude, essa virtude de subliminar, essa virtude escondida ali no Evangelho? É a paciência. É a gente saber esperar o tempo de Deus e, Jesus, e João morre, desencarna e Jesus ainda não veio porque a mensagem para ele era assim João, você vai continuar na terra os outros não, mas você vai continuar até o final dos tempos ele não estava falando só daquela encarnação ele estava falando da, da transição planetária que João voltaria outras vezes para continuar pregando o evangelho de Jesus e que ele estaria aqui vivenciando isso mas João, talvez não tenha se lembrado da reencarnação. Talvez ele tenha pensado só na vida limitada daquela existência dele. Será que não é assim que a gente pensa? Quando a gente cobra de Deus que alguma coisa nos falta, que alguma coisa é injusta, que alguma coisa nos machuca profundamente, que os nossos desejos não são realizados, que as nossas perdas são imensas, que as nossas dores são terríveis, que nós estamos doentes e não nos curamos, Será que a gente não está pensando apenas no imediatismo dessa existência? Será que a gente não está concentrado no nosso querer de agora? Será que no fundo, no fundo, a gente também não quer chegar na casa espírita e esperar um milagre que faça por nós aquilo que nós não fizemos, que é a nossa reforma íntima? Então, esse instante de virtude precisa se basear na paciência. E quando nós aprendermos a ser pacientes, então as outras virtudes chegarão uma a uma no tempo certo. E nós iremos aprender las também. E a última delas certamente será o amor. Veja, a última delas. Por quê? Porque essa é a mais difícil. Porque amar verdadeiramente como Jesus amou, talvez seja necessário que a gente seja um arcanjo, ou talvez até um Cristo. Mas ele não nos amedronta e nem procura desacalentar o nosso coração. Ele diz, não, sede perfeito. Como eu, como eu sou perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. Então, é, é a lição da esperança. A lição de que tudo irá acontecer no tempo certo. Desde que a gente tenha a paciência. a graça de Deus. Yeah, Obrigado, okay. <laughs>